0: Esta semana temos de novo a companhia de Manuela Mendonça, historiadora, autora desta biografia de Dom João II, publicada na Editorial Estampa. Na semana passada falámos da afirmação de Dom João II no seu reinado, a partir de 1485. Ele mudou a forma como se passou a apresentar, enfim criou, por exemplo, a sua própria moeda, mudou a estrutura da bandeira nacional, retirando-lhe o símbolo da Casa de Avis, afirmou-se como senhor da Guiné, e passando a mostrar com isso o seu domínio e o seu papel à escala global, planeou também a construção de um forte no interior de Marrocos, ainda que tenha recuado depois nesse intento. Enfim, ele depois concluiu também no país uma nova digressão, já agora, desta vez pelo Algarve, sempre numa atitude de afirmação do poder e acompanhado pela chancelaria que foi registando as suas decisões em várias áreas. Ora, uma das reformas de que falámos há uma semana diz respeito à área da saúde. Nós referimos, nomeadamente, o lançamento da primeira pedra da construção do Hospital de Todos os Santos em Lisboa. Essa obra foi importante porquê?
1: Bom, essa obra foi importante porque foi o primeiro grande hospital que se construiu uh, em Portugal e devo dizer que Portugal lidera nesta época, com, comentando-se outros aspectos, também estas questões uh, relativas às reformas da saúde. Devo lembrar que um, a saúde era, digamos que. Vou passar a expressão mal acompanhada, não é? Portanto, não temos desenvolvimento da medicina e, de facto, os, uh, os doentes iam-se tratando uh, por físicos. É muito curioso porque, na altura, nós encontramos, na altura e um pouco antes, nós encontramos dois tipos de oficiais de saúde: uh, é o físico e é o cirurgião. Hoje, quando nós falamos em cirurgião, é, normalmente é o um especialista, é o um supra Na altura, o físico era mais importante. Uhum. Uh, porque, o, o curioso, o, o cirurgião era mais uma espécie de endireita, não é? Portanto, uhum. uh, era bem diferente. Aliás, quando uh, se inicia a reforma da saúde, a grande preocupação é que o físico uh, tenha já um curso.
0: Então, já... mas vamos cá ver, físico não é aquilo que é hoje um físico, não, certo?
1: Uh, o médico
0: Uh, olha... Físico no sentido de estudar o físico das pessoas. Exato,
1: é, é, no fundo é aquilo que nós poderíamos chamar o médico de clínica geral, não é? Portanto, Sim. a designação era o físico. Depois... Há,
0: há, <risos> porque eles continuam a chamar é engraçado, continuam a chamar... Uh... Na Inglaterra.
1: copiaram de nós. Ah, é claro. ah, muito mais. Copiaram de nós. Então, o físico é o que cuidava fi... do físico das pessoas. Exatamente, ah. portanto, o físico é o médico, o clínico de, de clínica geral. O cirurgião é uma espécie de arranja-ossos, não é? Portanto, sim, e, daí sim, sim. Que, e daí que na época. E, mas quando eu digo na época não é só Dom João II. A reforma da saúde é muito patente em toda a dinastia da Viz, já tendo uh, sido apontada desde os tempos de Dom João IV. Tomás, de, e quarto. quem tinha acesso a
0: esse hospital eram só as pessoas assim mais... Pois,
1: estamos já a chamar para o hospital, mas eu gostava de lhe dizer uma coisa antes disso. Sim. É que um, a reforma não se inicia pela construção de hospitais. Aliás, este, este tipo de instituição na Idade Média está muito ligada às albergarias também, que no fundo são pontos de apoio... Passagem, por um lado, de peregrinos e, por outro lado, pontos de apoio a doentes pobres. A ideia do hospital, como a temos hoje, não existia. E ela, mas ela vai começar a funcionar a partir desta, desta construção de Dom João II. Por isso é que eu quis uh, recuar um bocadinho. Portanto, digamos que antes, quem é que recorria ao hospital? Uh, os hospitais eram, habitualmente, pequeninos, uh, uh, pequenas casas, uh, com duas ou três camas, aliás, Centros temos... de saúde digamos assim. Depois, mas tinham sentido. camas, tinham camas, tinham camas. <risos> tinham camas. Uh, portanto, onde as, uh, os pobres, os pobres, porque os, os ricos, uh, deixe-me passar a expressão, Sim. não é? Mas, portanto, os fidalgos, eles tinham uh, possibilidades uh, próprias, tinham o seu próprio físico em casa, não é? Uhum. E portanto, o hospital era de facto um recurso apenas para apoiar, era uma espécie de caridade é? uhum. para apoiar uh, para apoiar os pobres. Aliás quando mais tarde se fundam as misericórdias, associadas a elas vai haver quase sempre, sempre, um hospital, que aliás veio até hoje, não é? Conhecemos importantíssimos hospitais hoje ligados às misericórdias. Pensar concretamente no Porto, em que o hospital ligado à misericórdia tem uma dimensão imensa, mas há outros. Mas, portanto, isto para dizer que de alguma maneira é, é ligado um pouco à caridade cristã, portanto, à assistência. Uhum. Mas, voltando atrás, uh, o que acontecia é que nas várias finas várias nas várias zonas para a população em geral havia o físico o físico que inicialmente era uma pessoa que sabia que sabia hum, Algumas coisas sobre cura, não é? Progressivamente, os nossos monarcas vão querendo o quê? Vão querendo que esses homens sejam formados na universidade. Aliás, há alguns que vêm de fora.
0: Universidade de Coimbra, é isso? É, ou de, de a Coimbra
1: falar. ou de Lisboa, conforme a universidade tem em Coimbra ou, Ai, ou está tem, em Lisboa. Mas a
0: universidade, havia a Universidade de Lisboa. É porque eu tenho não. A ideia de que a de Coimbra não, é que foi a un... única durante muito a tempo. A primeira
1: universidade que se fundou uh, é em Lisboa. Aliás, com o nome de estudos gerais. donde Dinis, quando funda, funda em Lisboa. Posteriormente, eu agora creio que é 1308, não, não, não estou certa, mas creio que é 1308, ele passa à universidade, para os estudos gerais passam para Coimbra. Isso, era, isso dava para um programa, esse ah, motivo. É verdade, por, é porque se dá essa Porque se dá realmente essa passagem para Coimbra, que tem muito a ver com a necessidade de um espaço calmo para os estudantes estarem e um espaço maior também. Mas a primeira é efetivamente fundada em Lisboa. Tomás, e desapareceu eu, de Lisboa quando foi para Coimbra sim, ou continuou? Sim, sim, sim desapareceu de Lisboa quando foi para Coimbra. Depois voltará para Lisboa e voltará para Coimbra para ficar definitivamente em Coimbra, creio eu, creio, a partir de Dom João III, que fica definitivamente em Coimbra. Depois tem várias reformas, os estudos gerais vão se transformar realmente em várias faculdades com especialidades então, Mas diversas, no tempo de Dom etc. João II estava em Lisboa? Essa no tempo de Dom João II creio que estava em Coimbra. Estava-me a fazer uma pergunta Sim, que eu neste bem. momento não o sei bem, porque que... ela anda por ali, Sim. portanto eu creio que é com Dom Fernando que ela volta para Lisboa, depois vai. Eu creio que no tempo de Dom João II está em Coimbra. Mas uh, uh, não posso dizer isso com muita precisão. Uh, uh, posso sim dizer que ela andou, de facto, uh, uh, de Lisboa para Coimbra e de Coimbra para Lisboa. E que ele pediu Aliás, a formação,
0: de... exigiu, a un... digamos, a formação dos médicos não, na a, Universidade. A não,
1: universi... só acabar esta ideia, a Universidade de Lisboa, uh, que temos hoje, é muito posterior, portanto, é, é já uma sim. realidade diferente, não é, é a Universidade de Coimbra. Aliás, isso é, é um debate, muitas vezes, entre Lisboa e Coimbra, uma vez que ela foi fundada em Lisboa. Mas a é que o, o primeiro curso superior de letras foi depois fundado já no século XIX, na, naquele, no, no sítio onde é hoje o, a Academia das Ciências, e foi o, o Convento de Jesus. Mas, bom, voltando a, então, não foi Dom João II que exigiu isso. Portanto, desde, desde cedo, já desde, com apontamentos desde Dom João IV, depois Dom João I, eh, se verifica um esforço muito grande para, digamos que, nem é sequer é moralizar, mas é melhorar eh, as questões da saúde, não é? Portanto, que o médico, não, o físico, não fosse apenas aquele que sabia umas mesinhas e que sabia curar, mas que tivesse realmente alguma formação científica. Vêm alguns de fora, aliás, nós temos vários estudantes que vão estudar medicina fora até ver esse curso, depois em Portugal. E acontece uma coisa curiosa. Eu penso que para fomentar a, 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 a frequência da Universidade de Coimbra no curso concreto de medicina, há disposições régias que dizem que todos aqueles que vão exercer medicina vão ter que prestar uh, uh, um exame perante o físico-mor, que é o físico uh, uh, nomeado pelo rei, portanto, como como, como o chefe deles todos, não é? Menos os que, fizer, os que tiverem feito o curso em Coimbra. É muito, ah, é já muito, havia
0: um sistema de equivalência. É muito curioso, falar. menos
1: esses. Não estávamos ainda na época, na, época de, na época atual em que os cursos são válidos nos vários países uh, uh, aderentes às reformas. Mas, a verdade, eu penso que isso que é para uh, fomentar exatamente a frequência de Coimbra e, de alguma maneira, também para dar importância ao curso que se fazia uh, na, na nossa terra, portanto, uhum. e evitar que tantos uh, fossem para fora. Mas, da reforma. Portanto, a ideia é saber quantos físicos há e que todos eles venham à corte a prestar provas. As provas que eles fazem são muito engraçadas, porque se alguns as fazem a nível teórico e a nível prático, há alguns, eu acho que os mais os que há mais tempo, os que têm mais prática, digamos assim, já do exercício da, da, da cura, só fazem provas práticas. Então essas provas são muito curiosas porque eles vão, acompanhados por uma, uma espécie de júri, a, a fazer, portanto, a ver doentes, analisá-los, apresentar a, 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 a sua receita e, portanto, as, as deixe-me passar a expressão, uh, que as pessoas uh, devem tomar. Portanto, nós uh, notamos, uh, a partir, como lhe disse, sobretudo da dinastia da Avis, uma preocupação muito grande dos nossos monarcas, para que estes homens que exercem o ofício de físicos Sobre sejam assim realmente... Mesmo, um exato. Uh, verificamos que, relativamente aos cirurgiões, a exigência não é tão grande. Aliás, quando vamos ver os vencimentos de uns e de outros, o físico, ao contrário do que se calhar, do que acontece mais. agora, Sim. o físico ganhava, de facto, mais, porque era, de facto, uma pessoa mais preparada. Depois havia outros. Havia, havia, havia os boticários, que eram os homens da farmácia. Havia, imagino, os sangradores. Os sangradores, como sabe, se fazia... Isso até veio até muito tarde, as sangrias. O sangrador, às vezes, era o barbeiro. Já tinha, já tinha, prática, já tinha prática da navalha, não é? Uh, não, mas é, é muito curioso analisar, uh, portanto, essa evolução. Portanto, quando chegamos a Dom João II, e para avançarmos, quando chegamos a Dom João II, isso mesmo se verifica, portanto, o levantamento... Ah, encontram-se, por exemplo, nestes levantamentos, as feiticeiras. Uh, uh, essas com são completa Não. É, que, Ao contrário. São, exato. E portanto, essas são completamente afastadas. Sim. É preciso provarem que as suas mesinhas não são feiticeiras para, e aparece uma outra mulher. Eu encontrei num estudo que fiz uma vez sobre isto uma mulher que eu achei muito curiosa. Era uma mulher que... Tratava os olhos. Eu acho que deve ser a primeira mulher oftalmologista. Em Portugal. <risos> em Portugal. Ela, e foi, e, e aceitaram realmente que as curas que ela exercia eram Resultavam. realmente. O, o físico maior vai reconhecê-las. Mas, portanto, voltando aos hospitais. Portanto, o que acontecia é que, para além destes físicos que estavam espalhados pelo reino, havia depois os pequenos hospitais onde os pobres, sobretudo os pobres, eram recolhidos. O que é que Dom João II tenta? Dom João II. Tenta que estes, estes locais de acolhimento uh, não sejam assim, uh, não tenham esta, esta pouca higiene, esta pouca organização, mas que, de facto, se acabe com esses pequenos hospitais e se funde um grande hospital. Uh, sabe que, nesta época, este tipo de atividade, de, de exercício, como estava também ligado à Igreja, tinha que ter uma autorização papal. E, precisamente, uma das, autoriza... ah, é, uma das autorizações que Dom João II consegue. Quando manda aquela oração de obediência de que falamos aqui, uh, a Inocência VIII, uma das coisas que ele pede é a autorização para fechar os pequenos hospitais
0: e abrir um grande hospital em Lisboa. Então, mas para termos uma noção, um grande hospital previa quantas camas, por exemplo?
1: Olha, isso era o, o grande hospital tinha quatro enfermarias. Eu não sei dizer ao certo, mas creio que este grande hospital de Lisboa tinha cerca de 100 camas. Uhum. É muito interessante porque ele não fica construído uh, no tempo de Dom João II, eles lançam a primeira pedra, eu ia falar disso daqui a pouco, mas antecipamos uhum. já, eles lançam a primeira pedra em 1493, já naquela fase difícil uhum. de, de Dom João II, mas é curioso que eles, uh, a descrição da, 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 que é feita é que uh, uh, o lançamento da primeira pedra foi feita com grande solenidade, que o rei uh, atirou, uh, como sinal, por um lado de prosperidade, por outro lado de, de vir a conseguir-se um grande, um grande hospital atirou imensas moedas de ouro para os alicerces Eu imagino que se formos lá escavar se calhar ainda encontramos lá uma... agora estou a fazer escavações no Martim talvez lá apareçam algumas porque moedas é Porque é o avançar. Hospital Todos os Exatamente, Santos. Na, na, na parte baixa do atual Hospital de, de São, São José, de São José. É, que, na, que não é o hospital que não, que não é o inicial de Todos os Santos Tomás, então, e, e a reforma é, da saúde está cingida
0: então, essa questão da substituição dos pequenos centros de saúde, chamemos-lhe assim ou das, dos não, pequenos hospitais a reforma, da, um,
1: a reforma por... da saúde uh, uh, chega aí, mas inicia-se, como eu disse há pouco, pela, pela moralização no ofício dos, de todos aqueles sim, que trabalhavam na área da, da saúde. Certificação, uh, mas, poderíamos chamar-lhe assim. Este, uh, gostava de, de já agora apontar, este Hospital de Todos os Santos, uh, que é iniciado por D. João II, é o primeiro hospital que vai ter regimento, isto é, que vai ter uma lei orgânica, como diríamos agora. É muito curiosa a lei orgânica que tem. Como é muito curiosa a perspectiva do hospital. O hospital tem quatro pavilhões separados, cada um dos quais para uma especialidade. No regulamento que depois, o regimento, que depois é dado por, por Dom Manuel, está, fica exatamente registado como deve ser feita a organização. A que horas é que os físicos vão visitar os doentes, eles são tão pormenorizados, que até dizem de que lado é que eles começam e de, da direita para a esquerda, portanto, passando por todas as camas, ele vai acompanhado por aquilo que eu chamaríamos o dietista porque o físico vai indicar a dieta daquele doente, vai acompanhado pelo boticário, que depois irá preparar os medicamentos que são, que na altura, como sabem eram todos uh, feitos... Uh, Natural. Preparados Vai preparar, exatamente. E, portanto, fica tudo uh, regulamentado. Sendo que há um pavilhão que é especificamente dedicado àquilo que hoje diríamos as, as doenças infetocontagiosas. Ah. Agora, este hospital tem uma outra particularidade. Então, falamos
0: de sífilis e coisas desse género. Devemos
1: de falar, exatamente, sobretudo na sequência da vinda dos marinheiros. Depois, há de ser mais tarde construído um outro hospital na zona de Belém, precisamente para esse tipo de doenças. Mas, embora uh, os documentos não falem claramente ainda, não designem claramente... Nas quarentenas, não. Falam disso ao tê-las nos infectocontagiosos, naquilo Sim. que hoje chamávamos os infectocontagiosos. Tudo isso está, está regulamentado. Como estão regulamentados, por exemplo, os, os, os vencimentos, para utilizar uma expressão atual, é de cada uma destas <risos> pessoas. O hospital tem lavadaria, uh, tem cozinha e tem uma, uma particularidade. É que como eu disse há pouco, quando Dom João II pediu, ele não pediu só para Lisboa, pediu para Lisboa, para Elvas, para Valença, uh, e para mais alguma cidade. Estou agora a pensar nestas. Mas semelhantes
0: Porquê? a hospitais de...
1: Hospitais grandes. Porquê? Porque nestas zonas são zonas de passagem, muito concretamente, dos caminhos de Santiago. E então passava imensos peregrinos. Era preciso acolhê-los já de outro modo. Então, ele pede autorização também para reformar os hospitais aí. Mas voltando ao de Lisboa, queria dizer uma coisa que eu acho muito curiosa. Como Dom João II pediu, teve pedir e obteve a tal autorização papal para uh, acabar com os pequenos hospitais, eu há bocadinho ia lhe dizer uma curiosidade, mas e, e vou lhe dizer agora porque não resisto. Estes pequenos hospitais que tinham três ou quatro camas, às vezes tinham necessidade de ter três ou quatro doentes na mesma cama. Uh, o, hum. que, sabe, o que, como se imagine o mas Sim. também não era muito estranho para a época. Porque,
0: o, mas o contágio, portanto, vamos lá ver ah, a salubridade. Mas imagina... nessa altura
1: já não estamos, a, não estamos a falar de contágio, estamos a falar dos pobres doentes que vão ao hospital para Sim. terem algum acolhimento. Sim. Sim. Uh, mas, portanto, retomando o que eu estava a dizer há pouco. Como ele pede autorização para acabar com os pequenos hospitais, e esses pequenos hospitais tinham sempre aquela dimensão de solidariedade também que eu lhe referi, portanto, acolhiam quem precisava de apoio. Neste grande hospital está também construído um espaço de acolhimento que não é só para doentes, é para todos os pobres que passem por Lisboa. Esse espaço, portanto, digamos, vamos imaginar um grande salão na zona, no meio, que está descrito como é do, do espaço destinado portanto, às, várias, às várias enfermarias, uma, uma um, vamos imaginar, um, dizia, um grande salão, onde obrigatoriamente tem que estar sempre o lume aceso ele diz isso, o lume aceso e água disponível para ou o peregrino ou o doente que se, ou o pobre que ali se queira acolher e ali queira ficar. Digamos que, de alguma maneira, isso é o modo uh, de ele manter aquela, aquela dimensão assistencial não só ao doente, mas ao pobre também. Fica presente ali no, no hospital. Há uma outra curiosidade. É que este grande hospital fica disponível, então, já para o acesso às pessoas. Eu costumo dizer uma coisa que é do meu bolso, eu não li em parte nenhuma, mas costumo dizer uma coisa que é, que é assim. Nós hoje dissemos, que, dissemos enfim, desde que é que digamos pouco, pouco, mas que vamos ao banco do hospital numa, numa urgência, uhum. não é? E quando nós lemos... O regimento do Hospital, do primeiro grande hospital, do Hospital Todos os Santos, que aliás, cujo nome agora parece que vai ser reeditado é verdade, no Grande no hospital, novo hospital. Exatamente, na zona é exatamente oriental. a evocação desse Grande Hospital Todos os Santos. Uh, na descrição nós encontramos o quê? Uma portaria, uma portaria, portaria com dois grandes bancos. E entre,
0: no sentido literal.
1: No sentido literal, dois, dois grandes bancos, um de cada lado. E. Uh, o, que, o, que o, o que o Regimento diz é que todos aqueles que queiram aceder ao tratamento do hospital devem-se dirigir à portaria e sentar-se nos bancos à espera de serem chamados. Então eu eu, eu, eu estava a dizer há pouco que isto é, é a doutrina própria. Do, é doutrina própria, mas eu estou convencida que sim. Que a ideia, que a, que a, a, o banco era no sentido literal. A, a terminologia banco que hoje, que, que hoje realmente nos chega, provavelmente radica dessa espera no banco para entrar no hospital de todos sim, os santos. Literal. Eu, como, digo, como digo, isto é doutrina própria. Mas estou convencida. Não, que...
0: e, é, e é o ponto de recepção, portanto, a urgência, se quisermos, as urgências, Exato, não é? Era.
1: Portanto, o todos os que quiserem. Banco... Veja bem que agora, ao, ao transformar-se. Uh, a própria fisionomia uh, do hospital, uh, ele passa a ser, de, no fundo, um, um acesso potencial para todos aqueles que queiram recorrer a ele e não já só aos pobres que passavam uhum. uh, uh, ou que não tinham mais onde se acolher. Portanto, a partir de agora, e olha que esta, nesta, este, esta reforma uh, de Portugal uh, lidera, de facto, as reformas da Península. Os próprios... Atuais espanhóis, na altura ainda designados castelhanos, vão posteriormente a copiar um pouco aquilo que já se fazia em Portugal. É realmente uma, no uma, grande, à saúde, não é? uma grande inovação. Bem, nós,
0: nós temos falado uh, da, 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 do, do aspecto reformista desta uh, regência, de, de, deste reinado de um, Dom João II, mas é engraçado porque ele, para o comum dos mortais, ficou talvez mais associado às descobertas e, e ao facto de as ter lançado e de ter... Uh, o que é que de concreto... Porque falámos até agora do reino, mais, mais do reino, não é? Uh, também é verdade que falámos do Tratado de e, de e da dupla que viria a constituir com o Tratado de Tordesilhas e na importância que isso teve na, na, na geopolítica, vá, na, no caminho que o país seguiu. Mas... Uh, porque há uma data de nomes, uma série de nomes de navegadores e de Sim. homens associados às descobertas que têm, na verdade, a sua vida, o essencial da sua vida naquele, naquele período, não Sim. é?
1: Sim, depois vão continuar alguns deles, não é? Sim. Mas, claramente, nós, D. João II é muito curioso porque ele tem de facto o seu procedimento, a sua, a sua ação num reino marcante, mas tem também decisiva no âmbito de, realmente da expansão portuguesa, no fundo que é isso. Veja bem, dissemos já aqui que um, ele sonha com a chegada à Índia, com o dobrar do, do cabo da Boa Esperança, e conseguiu dobrar o Cabo da Boa Esperança. Quando Dom João II morreu, a grande interrogação que nos fica é porque é que não se tinha chegado à Índia. Porque, como sabe Bartolomeu Dias, dobra o Cabo da Boa Esperança, portanto, em 1487, salvo erro. Portanto, dobra o Cabo da Boa Esperança e volta a dizer a que chama Cabo das tormentas que Sim. se chama, precisamente pela grande dificuldade... O uh, Damastor, claro. O Céu, é de Amastor, depois, imortalizado uh, em Camões. Né? Uh, portanto, ele dobra e vem e diz ao oh, rei, eu já consegui dobrar. Portanto, a partir daquele momento nós sabemos que há uma ligação, porque essa era a grande questão, se havia ou não havia ligação, Passavem. se a África parava ali. E, portanto, D. João II sabe que, que, que pode passar. Então, a, a questão resposta? que muitas vezes se coloca é e porquê é que não mandou imediatamente? Nós não temos resposta. Nós não temos resposta porque ele não deixou registrado. Porquê é que não mandou imediatamente? Agora, nós sabemos que ele uh, tentou uh, ter informações sobre a índia que ele iria encontrar. Uh, também durante este tempo, por exemplo, ele mandou, eu não sei se já disse isso aqui, ele mandou os dois, o, o, o célebre Pedro da Covilhã e Afonso Emissários. Paiva, uh, que vão por terra uh, saber, depois eles não voltam, nem um nem outro, de um deles ainda se pensa saber notícias, o outro acho que terá morrido por lá, uh, mas portanto a ideia penso que é Emissários estar...
0: para a Índia por terra isso,
1: eles iam em busca, sim por terra eles iam em busca de um, de um reino a que se dizia existir, de um rei cristão, o chamado Prestes João das Índias. A ideia seria que se chegassem a ele e à fala com ele, poderiam vir trazer notícias mais concretas. E eu estou convencida que também, por outro lado, seria importante saber que se encontrava um rei com quem se podia fazer uma aliança e que falava, digamos que em termos religiosos, a mesma linguagem. Portanto, penso que sim, que seria realmente importante que ao avançar-se por mar, também se tivesse algum apoio. D. João II, por outro lado, e este outro aspecto fala-se muito pouco nele, ele não desiste de mandar preparar as coisas para que se pudesse partir para a Índia. O Garcia de Resende regista que ele tinha escolhido já a tripulação, tinha escolhido já a Sofia que havia de liderar o, o a armada que, que, que partisse
0: para Gama, entre... é Isso, exatamente. Já era uma escolha. Vástagama era uma escolha
1: o Garcia de, de Resende diz diz isso. De diz isso. Um, por outro lado, há uma sistemática uh, progressão. E, uh, não tinha progressão, não porque eles já tinham chegado lá abaixo, mas um sistemático ir e vir de caravelas ao longo de toda a costa africana durante estes anos. Portanto, a partir de 1488, parecia mesmo que se D. João II tivesse aquilo como objetivo primeiro, mandava logo para a Índia, não é isso que nós vemos. Nós vemos é o envio sistemático dos tais, dos tais uh, uh, emissários, uh, uh, aqueles enfim aqueles capitães de navio que eu chamo também já embaixadores que procuram uh, melhorar melhorar positivamente exatamente portanto que, por terra. que a costa africana não não eu estou a falar por, Há mais, emissários por sempre, mar também uh, sempre que, que digamos que ele quer fazer uma aproximação muito grande a todas as populações que vão sendo encontradas uh, uh, ao longo de toda a costa africana. Portanto, e aquilo que lhe disse outro dia, a propósito do Bemuim, que vem, o tal príncipe, Sim. que vem para ser batizado, repete-se. Portanto, há, há, de facto, muito... Eu, eu, eu não queria falar muito disto, porque esta não é a minha área, e posso, enfim, aferir algumas suscetibilidades de especialistas, mas é importante que se diga que, com frequência, por exemplo, um, um capitão ia e deixava alguns homens numa zona. Eu estou a dizer isto das descrições. Hum. Deixava alguns homens numa zona e depois ia dar mais uma volta e depois dizia: quando voltar, recolho-os. E efetivamente recolhia-os. Eles ficavam a explorar intuito, a terra. No sentido de, Os nossos homens.
0: De colonizar, é isso? Não, não,
1: não com o intuito de estabelecer relações. Pois. Porque nesta altura não há colonização, há estabelecimento de relações comerciais. E, por exemplo, também é uh, uh, frequente de ficarem alguns portugueses e virem uh, príncipes ou enfim, gente mandada não estou a falar de escravatura, não estou a falar daqueles que são apanhados ou vendidos, isso é outra realidade Estou a falar... Ah, já
0: há escravatura, nessa altura não desse se uh,
1: uh, já lhe disse outro dia que o primeiro mercado de escravos é do tempo de Dom, de Dom, Dom, Henrique. De Dom Henrique e foi feito em Lagos portanto sim. isso, sim mas eu não estou a falar dessa área eu estou a falar... não é porque
0: há uma altura onde o mercado de escravos até é importante, não, é relevante a partir do, do ponto de vista a século XVI
1: nós vamos ter aquilo que se chama o tráfico negreiro, que é exatamente um, que uma, uma organização crônica, digamos vai? assim um exato mas não, II, não ainda. no tempo ainda de Dom João II não no tempo ainda de Dom João II é posterior, é depois para o Brasil e enfim para outros países para a América do Sul. Para outros mercados, outros, que, é, que é a expressão certa da altura, não é? Exatamente. Portanto, vai-se verificar a partir do século XVI. Agora, escravos sempre se trazem, não é? Uhum. Nós sabemos que sim, aliás, é uma realidade sim. que vem da Antiguidade. Portanto, claro. não, não é nova aqui. Agora, não é esse... Uh, uh, não era esse aspecto que eu me estava a referir. Estava-me a referir ao ficarem ficar em muitas terras uh, na ida das caravelas, ficarem portugueses, a explorar a terra, a fazer comércio, a contratar, e virem uh, uh, locais, e virem à nossa corte. E no tempo de João II há imensas descrições sobre isso, que são batizados todos eles, e depois voltam, e quando eles voltam, os nossos vêm. Era intensificar, portanto, no fundo. Era... Há, há, portanto, uh, portanto, isto tudo para dizer que há uma... uma Tentativa muito grande... De globalização, II, e se poderes, é, é, não, não falar do, de uma ideia de globalização, não, não é? Não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, durante este tempo que a nós nos parece um hiato que não percebemos muito bem, a nunca deixa de haver esse contato. E D. João II dizia uh, uh, sempre aos seus capitães que não queria que se fizesse grande alarido. Era importante que as caravelas fossem e que fizessem as boas relações no silêncio. Portanto, não quer dizer... Cara?
0: Com que essa a ideia de que, de, silêncio... ah, de que não
1: houvesse agressividade, de que não houvesse não podia era
0: ser em silêncio para não atrair a atenção de outros potentados não é não, isso europeus
1: é o, não, isso, isso aí é outro aspecto que é o um aspecto porque ele que é tinha que do garantir domínio. ali o exclusivo não é? Isso, uh, isso é o aspecto do chamado sigilo ou não sigilo mas já falámos não havia aqui. polícia
0: ou seja não havia a ideia a tentação de policiar esses mares para garantir que ninguém ia para aquela zona porque havia ali um tratado que impedia uh... é, estão,
1: estão sempre policiados uh, uh, o vai-vem se, permite... se quiser utilizar esta expressão atual, sim. de alguma maneira estão sempre, uh, porque, mas, mas isso não impede que ao longo de todo este tempo haja vários países, uh, rando, neste caso, mesma. que mandam assim. Nós temos, uh, uh, por exemplo, várias descrições uh, de caravelas uh, de, de franceses, uh, de espanhóis, muitíssimo uh, e de outros, baixo, uh, que, que são sim que está com as nossas. Uh, uh, e depois uh, uh, as nossas uh, vingam-se. Portanto, há, 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 vários, há,
0: confrontos há vários confrontos
1: desta natureza. Há vários confrontos desta natureza, porque isso é de todos os tempos. Houve é? um, Agora...
0: um elemento pendente que tem a ver com Bartolomeu Dias, porque a minha pergunta é se uh, é Dom João II que lança a expedição do Bartolomeu Dias é? e é com o intuito de tu vais lá baixo e vais procurar a passagem, ou vais descobrir a passagem, vais fazer a passagem? Não, eles, iam, se,
1: eles iam sempre para ir mais longe, não é? Portanto, tu, até esta... Ele, a ideia era sempre ir mais longe. E o que Eu é que ele acrescenta ao que já era
0: conhecido na altura? Portanto, Bartolomeu Dias é dobrar... É dobrar, é dobrar
1: o... o cabo da, 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 que depois de D. João II batiza, batiza de Boa Esperança porque como lhe disse há pouco era uh, antes designado pela zona das tormentas, Aquilo era o uh, porque ninguém passava, não é? Sim. E quando uh, uh, Bartolomeu Dias volta e diz que passou, D. João II batiza o quadro, o, o cabo deixa de ser Cabo das Tormentas para a passar ser. a ser cabo da Boa Esperança isto é a esperança que agora temos de efetivamente conseguir Índia, conseguir sim. chegar à Índia. Porque a particularidade. Anos depois é que se chega
0: à Índia? Isso foi então em... é,
1: depois faz da gama parte três anos depois da morte de um João II, Portanto, é 98 salveu. E
0: Bartolomeu Dias sim, dobrou 98. quando é que dobrou o cabo da Boa Esperança?
1: Bartolomeu Dias é 87. 87, 87. então uma década mais ou menos. Uh, mais sim, coisa. é por isso é que se diz é assim, a partir de 1490, nós percebemos, 91, nós percebemos porque é que as coisas não andaram muito. Ali, a partir de 88, é que fica a dúvida. Mas quando for, vamos analisar, verificamos que há uma atividade imensa. E porquê é que, é que não contar. andaram
0: muito depois de 490? De 1490.
1: Isso é por causa de, de, enfim, das vicissitudes do próprio rei. Uh, Sim, ainda uh, falta lá chegar. Ainda, uh, falta, ainda uh, nos lá falta lá chegar. Lá chegaremos. Mas, uh, portanto, uh, aquilo que se pode dizer é que D. João II não concretizou mas viabilizou. Não é? Portanto, a chegada à Índia ficou viabilizada com D. João II. Uhum. Como eu disse isto aqui outro dia como outras reformas que D. João II também tentou e não concretizou e depois Dom Manuel vai fazer, seja a reforma dos forais, seja a reforma das ordenações. Fala-se muito nos a furais. A reforma dos
0: forais agora é o quê, no, 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 no grosso modo?
1: Uh, isto, uh, uh, D. D. Manuel, D. Manuel Nós conhecemos hoje os, os chamados forais novos de Dom Manuel. O que é o foral? O foral, digamos que é... Elevar a cidade? a quem cidade, chama ou... a cidade de nascimento do, do, dos municípios. Portanto, é o primeiro elemento regularizador, yeah. se quiser, da vida municipal, que é dada uh, logo desde o princípio da nacionalidade. Portanto, o que é que está uh, inserido no foral? Estão as condições de vida de determinada povoação, a organização económica, a organização administrativa uh, e de uma maneira judicial também. Uh, só que estes forais iniciais uh, carecem de reforma uma vez que o reino evoluiu. E, portanto, há necessidade, como hoje, há necessidade de adaptá-los às novas realidades, uh, sobretudo socioeconómicas e da organização municipal. Então, João II tem essa percepção Manda fazer alguns levantamentos, mas não termina. Dom Manuel, das primeiras medidas que toma, é exatamente concluir esses levantamentos sobre os forais existentes em todo o reino, em todos os municípios do e reino, em todos os conselhos, melhor dito, e reformá-los. Isto é, adaptá-los uh, à realidade levantamento, do momento. Sim. E adaptá-los à realidade do momento significa, sobretudo, alterar-lhe... Uh, 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 os, os vários aspectos económicos, porque... Há que ver que se desenvolveu, por exemplo, uma economia de base comercial e já não temos só uma, uma economia de base agrária. Portanto, há impostos que necessariamente têm que ser colocados e que revertem a favor da coroa. Há uma organização municipal que também teve evolução e, portanto, os forais novos são, digamos assim, os instrumentos reguladores da vida concelhia, mas adaptados já a um momento novo, que é o momento uh, uh, já de Dom Manuel. Estes forais têm uma característica, é que também eles vão ser, é que também eles vão ser eh, bonitos. Como a época que se vive. Então. Isto, é, isto é, estes furais, de alguma maneira, vão retratar o momento vivido em Portugal. São furais, todos eles. Otimistas, é isso? No seu aspecto. O documento.
0: O um aspecto que é visual?
1: É físico. O documento é feito em pergaminho. É feito na letra, que é então. É uma maravilha, É portanto. uma maravilha. E é iluminado. Portanto, Ou seja, os, figuras. Os furais, sim, há três categorias de que ele define isso, conforme as categorias de conselhos. Há os de primeira, de segunda e de terceira, mas os de primeira são completamente iluminados, escritos na letra uh, da época e que designamos como leitura nova, e são feitos em três exemplares: um que vai para a arca do conselho, outro que fica na Torre do Tombo e outro que fica. Queria que é no escrivão, agora não tenho a certeza. Então, mas
0: isso é tudo no tempo do Manuel. Certo? Já
1: no tempo do Manuel, exatamente. Sim. Portanto, digamos que temos uma reforma. Da legislação que, uh, orgânica, se quiser, dos conselhos, e temos ao mesmo tempo uh, a apresentação desses novos documentos que retratam as grandes potencialidades do Reino de Portugal na época. Pronto, isso é o um aspecto físico, mas uh, hoje, quando se fala em forais, normalmente, e há por aí algumas publicações, o que as pessoas publicam é o foral novo, não é o foral antigo. Muitas hum. vezes já, já não existe, ou quando existe, é apenas um pergaminho, uh, uh, não e, é bonito. No, no como, fundo, como tudo, uh,
0: o, o, o que eu vejo nessa, em todas essas... Um, iniciativas e toda essa forma de gerir o poder é no sentido da organização. É, é sempre no sentido da organização, é não é? No de, organização. De, de, de sistematizar tudo, seja lá o que for. A justiça, a saúde... Os reis os, bem, os, a os os reis estão em processo
1: os... de afirmação. E, portanto, enquanto tal, eles têm que ser senhores da vida Organizam... do reino que está organizado. Exato. Portanto, a tendência é organizar. Falei-lhe há um bocadinho também das ordenações. As ordenações, as ordenações como sabe, é o conjunto de Leis uh, gerais e regimentos dos vários ofícios. As, as, as últimas que estão em vigor são as de Dom Fonso V. Só que as, as, as chamadas ordenações de Dom Afonso V, digamos que foram, passa a expressão, publicadas uh, uh, neste reinado, no princípio do Reinado, quando, quando Dom Fonso V uh, ainda era menor, mas uh, reportam-se a leis até, uh, emitidas até essa data. Uhum. Portanto, a partir de Dom Seguinte, grande evolução há. E portanto começa-se a sentir também a necessidade de reformar leis, de reformar os regimentos dos ofícios e as várias organizações. Dom João II também pensa nisso, também não vai concretizar. Mas essa ideia vai ser concretizada feita, vá, também por Dom Manuel. A, a, a ideia, eu costumo dizer, eu costumo dizer que Dom Manuel. Eu não tenho nada contra o rapaz, como deve imaginar, não é? Mas nem sequer o facto uh, de João II ter ficado contrariado de ter que lhe legar o trono, nem sequer isso tenho conta. Mas uh, não posso deixar de dizer que ele foi um, um homem muito esperto, porque ele, eh, embora pertencesse à facção... A rival, Exato, e no fundo uh, a aclamação dele tenha sido uma vitória, certo é que o homem teve capacidade para continuar tudo o que era bom. Não teve o gênio de D. João II. Agora teve a capacidade, e acho que isso a que é prova de inteligência, de não deitar por terra tudo o que estava começado ou apontado e que de facto era bom para a progressão do reino bem, e para a organização da que aqui uh, uh,
0: retomar, já que é uma que é aqui a nossa narrativa porque temos narrativa, porque temos eu João II a lançar todos estes que uh, uh, da governação que visam o o reino, nas suas várias facetas na saúde, fiscal política, da justiça etc. E depois temos a preocupação com o filho, não é? Porque entretanto, o filho, que idade tem o filho nesta altura?
1: O filho está a ter uns 15 anos 15 a 16 anos, por aí. Isto agora depende também da altura em que me esteja, que me esteja a
0: perguntar. Não, justamente porque mas, é uma mas... altura em que se preocupa uh, com o filho porque prepara o casamento Exatamente. de algum modo pensando já na sucessão, não? No fundo... Corresponde a um capítulo importante também da sua... Então vamos à família, via. vamos
1: à família. À família, associação, ao casamento, Exatamente. não é? E aquilo Exatamente. que
0: ele prepara com esse casamento. João, há, uh, há umas cortes, o, aliás, O príncipe, com nasce, com o esse príncipe
1: Dom Afonso, só para termos aqui a noção da idade, o príncipe Dom Afonso nasce quando Dom, João, quando Dom Afonso V está na Campanha de Castela. Portanto, ele terá nascido em 1474 ou portanto, O pai ainda é. Portanto, não é rei ou já não é rei? Não, ainda é príncipe. Aliás, ele é jurado sucessor, ele, o príncipezinho, eh, Dom Afonso. Exatamente, sucessor do pai eh, mal nasceu, mas sendo, sendo que o pai ainda não era rei. Uhum. Uh, portanto, o, o príncipe em é 90 terá 15 anos. 15, 16 anos. Uhum. É? Portanto, estamos em 1490.
0: Então, um adulto para, para, ah, para claro, aquilo que é essa? Claro,
1: claro, claro que sim. Claro que sim. E, e é preciso tratar-lhe do casamento. Sim. E é isso e, exato. E é isso que Dom João II faz. Na, na semana passada, nós vimos aqui como Dom João II, depois daquela jornada, que eu costumo chamar a jornada triunfal pelo Algarve, volta uh, para a sua terra de predileção, que era a Évora. Ah, uhum. Ele vem para a Évora e já não sai de Évora, enquanto o filho não casa. O filho vai Vai casar em Évora. Este casamento é muito interessante em termos de estratégia política. lembrar se com certeza, que quando falámos aqui nas terceiras no Tratado das Alcáçovas dissemos que um dos, uma das cláusulas desse Tratado das Alcáçovas eram as tercerias, que depois Dom João II mandou anular para recuperar o príncipe. O Exatamente. Ora bem... Quando se anularam as tercerias, ficaram livres os dois príncipezinhos não é? Devolveu também a infanta. Claro, cada um foi Espanha. para a sua corte, exatamente. Sim. E nessa altura ficou acordado que quando crescessem, quando chegassem à idade de casar, se decidiria. Se, eles, uh, se, se, o não, se faria... eles, coitados, entendessem, só não se entendessem. Eles, <risos> os pais decidiam, exatamente. Portanto, se decidiria uh, como seria o casamento. De qualquer maneira, ficava mais ou menos acordado que o príncipe Dom Afonso se casaria com uma filha dos reis católicos. Podia ser ou não ser a Isabel. A Isabel ou a Joana levantou-se como hipótese. Quando uh, Dom João II depois, uh, está no auge, no fundo, 89, é o auge, eu lembro-lhe lembro sempre, aqueles momentos importantíssimos. Ele manda a Roma uh, a sua obediência, no fundo, uh, apresentando-se como o grande senhor que, que se apresenta ao poder espiritual mas ao mesmo tempo no seu reino ele apresentou-se como o senhor temporal o senhor de todos os senhores simbol, ideia que está simbolizada naquela ajoelhar de todos a prestar-lhe no fundo obediência e homenagem como aconteceu de facto no dia em que fez marquês o conde de Vila Real mas bom, Dom João, João II está no seu auge tenta a construção da Graciosa, seria importante o para o domínio Marrocos, interior sim mas não, não se deixa afetar. Pelo contrário, vê que não é possível e o que importa é continuar de vento em Poupa. Antes de ele ir para o Algarve, ele já tinha mandado uma embaixada à Castela, aos, é ou, ou aos reis Fernando e Isabel, ou aos reis católicos, uh, propondo-lhe o casamento de Dom Afonso. Claro que quando se negocia um casamento, isto não é só de um lado, não era só do um João II. qual era a ideia dele? dele,
0: afinal de contas? Era esse?
1: que o casamento do príncipe Bonfonso se fizesse com Dona Isabel, para? com a filha dos reis católicos. Para, o para ficar o reino para, ibérico, para, é isso? Para, para, é assim, se D. João II... O velho II, sonho do pai? Se D. João II adivinhasse que o príncipe herdeiro dos reis católicos Uh, que era um também se chamava João. Iria morrer pouco tempo depois. Se calhar essa era a ideia dele. <risos> Mas isso é, e, nós e veio não podemos mesmo dizer. Veio veio, 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 aliás essa história depois é também muito engraçada e é por força dessa morte e do casamento que Dom Manuel há de fazer que o nosso rei Dom Manuel há de vir a ser jurado sucessor em Castela. Mas espera, talvez lá cheguemos. Um acaso, é, lá essa, essa
0: parte é muito importante é. e interessante porque nós conhecemos sempre a versão de que os castelhanos queriam mandar nisto. Mas os de cá também os queriam mandar-nos de lá. O
1: único que foi é. jurado em Castela foi o um rei de Portugal. Pronto, nunca o um rei de Castela foi jurado Pronto, em Portugal. Pronto. essa é, essa é uma isso. diferença interessante, é, esta... porque a
0: gente conhece sempre a, 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 a outra versão. Mas, uh, porque Dom Afonso conhe... V proclamou-se, certo? Reis de Castela também, sim, não é? Sim. Uh, não, nunca efetuou, nunca concretizou no terreno, mas proclamou-se rei de Castela e de Portugal. Uh, não era normal que o D. João II quisesse imaginar isso para o filho também, não, se, ser rei uh, de Portugal? Quando eu digo,
1: e... quando eu digo uh, que Dom João II uh, na, na, negociou o Tratado das Alcáçovas e quando eu digo que, que aquilo é uma estratégia, eu penso que dentro na cabeça de D. João II está o sonho que persegue reciprocamente os dois reinos, que, que é? é o sonho da União Domínio Ibérica. Ibérico. Claramente, claramente, quando Dom João vai negociar este casamento uh, uh, provavelmente, embora isso no momento não seja claro, é uma hipótese. Até se portanto, basta que o filho morresse, até não é? exato, até portanto quando se sabe, o príncipe herdeiro era muito débil e, e não tinha grande esperança de vida, e portanto provavelmente isso também estaria na sua cabeça, mas não estaria só isso, estaria realmente a afirmação do reino de Portugal, portanto, em toda a península, mesmo no casamento com a filha mais velha, que era a mais velha, Dona Isabel. Claro que os reis católicos não dizem imediatamente que sim, porque também lhes interessa alguma hegemonia relativamente a outros reinos. Eles tentaram o casamento, por exemplo, em França, tentaram em Inglaterra. O rei dos romanos, Maximiliano, tentou o casamento. De qualquer maneira, nenhuma dessas negociações teve efeito. E os reis católicos vão decidir-se pelo casamento em Portugal. E precisamente quando Dom João II vai para Évora, recebe a informação de que sim, uh, os reis católicos aceitam o casamento uh, uh, o filho. do filho. Então, agora, vai, digamos que toda, toda a economia nacional se vai polarizar para este grande acontecimento. Sabe que as festas do casamento do príncipe Dom Afonso ficaram imortalizadas noutros cronistas que não são os portugueses. Aquilo foi uma verdadeira loucura. Mas lá chegaremos. O que vai acontecer é que Dom João II chega à Évora e começa a preparar tudo para o casamento. Claro que isto vai embaixadores, vem embaixadores, combinam-se as coisas. Sabe que os casamentos na altura uh, tinham sempre duas partes. Uh, uma uh, era o casamento por palavras de futuro, outra era o casamento por palavras de presente. Normalmente, quando se fazia a negociação, Uh, o casamento ficava era uma espécie de noivado portanto ficava feito por mas isto tem problemas jurídicos que depois em alguns casos uh, se vão levantar não é aqui portanto vamos deixar isso para os especialistas uhum. mas portanto os embaixadores celebraram o compromisso portanto as palavras de futuro e depois a princesa vinha e então celebrava-se o casamento por palavras de presente uhum. portanto iam à igreja e portanto fariam fariam não um cerimonial como é hoje mas o, 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 aliás, o casamento um, vá, um grande Daniel Régio. Até uma coisa muito curiosa que eu tenho aqui um bocadinho de conto, são aquelas anedotas que vale a pena serem contadas. Mas vamos voltar atrás. Vamos ver se não me esquece dessa Então tá <risos> João II vai então preparar o casamento e a primeira coisa que ele vai fazer para preparar o casamento é chamar os povos a reunir cortes. Sabe, as cortes, quando era quando havia uma grande decisão a tomar, ele, ele não a chamou para lhe perguntar se o casamento Mas se fazia, porque já o dia não... Mas para lhe comunicar e mais, para pedir ajuda porque isto iam ser feitas imensas despesas e, portanto, nós precisamos de ajuda. D. João tem aqui uma esperteza muito grande. Eu eu acho-lhe muita piada, porque, ao contrário do que era costume, e porque, habitualmente, quando se precisava de dinheiro, chamavam-se os povos a cortes e diziam Olha, precisamos de X. Deus logo viam como é que se arranjava aquele dinheiro. D. João II não diz que precisa de X. Diz assim, o, o, mais ou menos assim, não é? Portanto, como sabem, o meu sucessor, o grande príncipe Dom Afonso, uh, vamos-lhe celebrar o casamento. Portugal está na crista da onda desta Europa Ocidental. Nós temos que mostrar que somos os maiores. E, portanto, eu preciso de dinheiro para fazer um grande casamento ao meu filho, não é? Uh, e então uh, o, o cronista diz que não, ele não pediu a quantia. Disse, dê o que quiserem e puderem. E já sabe como é que são estas coisas. Quando nos dizem, olha, é X, a gente paga, ou a gente dá. Quando nos dizem, dê o que quiser, a gente nunca sabe o que é há de que é que é dar, porque Sim. ninguém quer ficar mal, não é? E foi assim que ele conseguiu arranjar 100 mil cruzados, que era muito dinheiro, para o casamento.
0: Mas com receio, os do, quem, quem, deu, quem deu essa verba tinha era receio... De ser castigado caso não não, desse...
1: não, 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 eu estou convencida que não. Eu estou convencida que estamos num momento hoje em que, de facto, os povos estão contentes com a governação aquela... e, Sim. portanto, querem ser generosos também. E, e, o que eu acho engraçado é o facto dele não ter pedido uma quantia. Isto uhum. diz da esperteza dele. Ele sabe que conseguia muito mais. Se não fique, se calhar ele não, era, se calhar não tinha coragem para pedir 100 mil, mas assim teve os 100 mil. Isto lembra-me, sabe o quê? Quando estamos ali na... na quando estamos ali no, no Império Romano, numa fase, numa fase já de, de, de grande é, é, debilidade do próprio Império, entramos na época dos chamados imperadores-soldados, a determinada altura eles decretam um, um imposto. Só que é, é, o imposto é, são é, as ofertas voluntárias aos deuses. Portanto, eu tenho, tenho, tenho que dar mas a partir de agora é voluntário
0: e, é, e eu dou e aquilo é, que eu quero. E é conhecido por ser muito mais do que é habitual. Exatamente.
1: Hoje, é engraçado porque ele acaba por fazer um bocadinho a mesma coisa. Ele não estipula. Então,
0: deu mas, para uma grande festa. Mas, <risos> exatamente, <risos>
1: vamos fazer uma grande festa. Nós somos os maiores. Vejam lá quanto é e que E há um o relato é dessa... E eles deram. Uh, o cronista uh, Sim, o coronista. E há depois, e há depois uh, os registros das cortes. Porque as cortes não são apenas... Uh, uh, o pedido, mas são também o momento de ouvir os povos. Eu já lhe falei nestas cortes, quando lhe disse que quando Dom João II aqui vai ouvir os povos, uh, no fundo os povos vão se queixar das coisas que os agravam. E nós, quando fazemos um confronto entre as acusações, ou, ou as denúncias, melhor dito, que os povos fazem nestas cortes de 1900 e, 1490, quando fazemos uma comparação com as de 1481, e eu fiz isso nesse livro, apenas há 13, 13 aspectos que eles voltam a pedir. Portanto, podíamos dizer... Estavam 13. resolvidos os outros? Todos é os outros estariam resolvidos porque as coisas que eles trazem são uh, completamente diferenciadas daquelas Tom, que tinham é levado é uma
0: medida da, do lado reformista isto para do... mim
1: dá-me exatamente a ideia dá-me exatamente a noção de que a alteração do, uh, claramente produzida. claramente uma claramente uma alteração já e eles mas se o príncipe da perfeito grande tem a ver dos com problemas. isso
0: Essa, a, história, a ideia do príncipe perfeito com o cognome do príncipe perfeito Vem depois. Tem não tem a ver com essa forma de lidar com o povo, então? É
1: porque a ideia, nós hoje chamamos o príncipe perfeito, mas a designação de príncipe perfeito não é da época, ah, é posterior. Olha-se para trás, no fundo é a saudade que fica de um rei que foi justo e que nós consideramos perfeito. E, portanto, a, aliás, a primeira ideia, depois da morte de Dom João II, a primeira ideia que se gera não é que ele é o perfeito, mas sim o justo, o santo. Santo no sentido do justo, sim. para com os seus povos.
0: Mas uh, que se gera no povo, na cultura popular. Sim, sim, sim na cultura popular. Uh, vamos cá ao eu, casamento, eu, então.
1: Para lá, a... que eu só gostava de lhe, dizer aqui, de lhe dar aqui um aspecto. Uh, em 1490, os povos apresentam 47 denúncias. Em 1481, os povos tinham apresentado 172 denúncias. Nestas 47, há 13 que foram Repetidos. apresentadas nas outras 172. Antes isto está bem a dimensão do andamento que tinha havido. Eu não estou a dizer que o, o, o reino fosse o mar de rosas, mas, de facto, tinha havido um esforço muito grande no sentido da justiça. E é curioso, porque é no sentido da justiça que os povos ainda se continuam a queixar muito. Eles pedem ao rei que fiscalize ou que mande fiscalizar mais os tabeliães. Eles pedem ao rei que mande fiscalizar mais os corredores. Pronto, os abusos. Ele, não... Exatamente, são os abusos que, no fundo, veja bem, Mas desde o não têm tanto isso, a... mais ou menos, Exatamente, é? porque os abusos não têm tanto a ver com, com aquilo que é a ação do rei. Mas com aquilo que é a ação dos homens nomeados, não é? No terreno, sim. Exatamente, e portanto é, é, é um bocadinho por aí que nós vamos. Mas já sei que quer ir ao casamento. É? <risos> Pronto, vamos lá ao
0: casamento. Hoje, aliás, vamos fechar com os minutinhos que nos sobram com a ideia do casamento, é. já que foi. Então um...
1: vou-lhe contar uma história que não é aquela. Não é a Não nota é aquela, ainda. não. D. João II está em Évora, reúne cortes e de repente um, de flagra uma peste. Uh, uh, que era muito comum nesta época, não é? Portanto, uma doença altamente contagiosa, designada então por peste. Uh, e Évora fica ameaçada em termos de local, palco, do, das festas do casamento, que já estavam a ser preparadas, com, com a construção de grandes pavilhões de madeira, uh, e portanto estava tudo a ser preparado. E agora o que, é que, o que é que o rei faz? Faz esta coisa extraordinária que eu lhe vou contar. Determina que toda a população saia da cidade. Que leva o mínimo dos haveres que precisa e, portanto, vai tudo acampar uh, para as terras próximas. E durante 15 dias ele mete na cidade, mete, manda, manda meter na cidade a maior quantidade possível de gado bovino. Portanto, estamos a ver a cidade de Évora cheia, cheia de gado durante 15 dias. Ao fim de 15 dias, portanto ele convence que convence alguém lhe terá dito com os seus, os seus físicos que o gado iria, digamos que, aspirar Colar doente. Sim. E, portanto, ia limpar. Ao fim de 15 dias, o gado sai todo da cidade, limpa-se a cidade toda, o pessoal volta e está tudo preparado para o casamento. Efetivamente, não temos indicação de que na altura tenha havido mais, mais doença, mais propagação da doença. Mas digamos que esta é, digamos, é a preparação higiênica, se quiser, para que, efetivamente, se pudesse fazer em Évora as grandes festas. E as festas fazem-se. Uh, são excepcionais. Como lhe dizia há pouco, elas ficam registadas noutros cronistas, outros reinos. Os espanhóis chegam mesmo, o, o pulgar castelhano o cronista dos reis católicos, chega mesmo a dizer que o rei de Portugal quis fazer uma festa como nunca se viu uh, em parte nenhuma. E diz assim, uma coisa deste género, uh, terá tido mais capacidade para gastar do que os portugueses têm é para ganhar. Mas a verdade é que gastou. Então, gastou-se mais, é isso? Eles é capaz de se ter gasto um bocadinho mais. Sabe que uh, uh, estas festas também se tornaram mais, digamos que, um, significaram uma admiração maior porquanto estas cortes do Ocidente não eram umas cortes muito, muito desenvolvidas em termos de cerimon cerimoniais e, e de protocolo. D. João II, importa, digamos assim, estes cerimoniais todos da corte da Borgonha, já falámos dela aqui, que é uma corte, muito, uma corte muito mais avançada do que a própria corte francesa.
0: Por onde andou o pai, o resto dele, não é? Por onde andou... O pai foi lá visitar o sim, pobre sim, do sim, Carlos mas isso sim, ainda não era esta sim, corte sim. esplendorosa
1: ah. que de facto é agora. Uh, portanto, uh, a Então, em pres...
0: em quê? Por exemplo, quais são os dados que existem e que dão bem a ideia desse... Ah,
1: estão descritos. Eu posso lhe trazer uh, no próximo <risos> muito bem. Programa descrições. São os grandes banquetes, são as justas, é as, são as distribuídas. O que é as é justas? É, é, é aqueles combates entre os ah, cavaleiros. Sim, sim. Uh, várias. Em que, o rei, ah. em que o rei também entra. E depois tem as descrições, trazem a maneira como eles se vestem. Uh, Torneios e justas, não é? Uh, os reis trazem uh, uh, a maneira como eles se vestem, como o rei aparecia em cada um destes momentos. Uh, uh, portanto, Sei lá, só lendo realmente aquelas descrições uhum. que são realmente uh, descrições. Mas, ah, antes disso, sim. agora vou te contar a anedota, tenho tempo. Força, ainda tenho. <risos> que não é anedota, que não é anedota. Uh, a princesa, entretanto, chega, a noiva, porque estamos a falar já das festas, ainda não sabemos nada da noiva. é que O rei e o príncipe estão a Évora, a princesa ainda não chegou. Chega ali em novembro uh, de 1490 e quando uh, o rei e o príncipe o e o século todo vão para la entram todos em grandes festas em Évora e no primeiro dia portanto no dia em que ela chega o... recolhem-se a um convento salvo erro, salvo erro ao convento do Espinheiro em Évora uh, e teoricamente o rapaz e a rapariga ainda não estavam juntos porque uh, os cerimoniais seriam só no dia seguinte na Sé uh, diz o cronista que naquela noite eles não terão resistido e terão... Eles tinham muitas saudades um do outro. Passaram eles a noite tinham juntos. Estado, tinham estado pequeninos já juntos, é, já se conheciam. E então nessa noite terá caído, houve uma grande tempestade, e terá caído um torrião do convento em que eles estavam. O que seria sinal, diz o cronista, de, de, da desgraça que iria acontecer, que havia de ser motivada pelo facto deles terem consumado o casamento. Eles terem consumado o casamento. Exatamente, antes. Portanto, isso está, está também descrito. Enfim, é uma curiosidade, não deixa de ser uh, um pressagem. Mas peçágio,
0: escrito peçágio, a, a, mas, depois da morte do príncipe, certo? Depois da morte do príncipe. Ah, pronto. Pronto. Toda
1: a crónica é escrita depois Já uh, muito depois. Sim. Mas, mas falava-se nisso.
0: Isto vai dar azar, é isso? Devia-se
1: falar nisso antes, por isso é que depois o cronista vai escrever, ah. não é?
0: Ora bem... Temos o casamento, então, a decorrer. Já sabemos, claro, já sabemos tudo, na pois verdade, já, já aconteceu. <risos> mas, portanto, mais ter, ou menos. Nós quanto... temos
1: corrente, também já ninguém se admira, é, naquela é, altura é que se admiramos. Mas pronto, mas
0: sabemos que o, o príncipe Dom Afonso daí a nada morre.
1: Agora daqui é só até à morte. Ah, pois.
0: Não, mas depois isso levanta tudo uma, porque isso fura os planos de Dom João II e a forma como ele tem que enfrentar isso. Nós, nós e... Depois da
1: morte do príncipe, depois da morte do príncipe, nós vamos claramente uh, ver um Dom João II segundo uh, em declínio, registro, embora, é? embora com apontamentos do grande homem que foi.
0: Ora bem, e é esses apontamentos que ainda falta abordar numa semana que ainda aí vem, porque nós vamos deixando esta narrativa correr ao sabor das ideias e dos factos, naturalmente, mais uma vez, muito lhe agradeço, uh, Manuela Mendonça, por este privilégio de conhecermos em detalhe o caminho, a herança, o, os factos que rodearam o reinado de Dom João II, o reinado e a sua vida. Uh, na próxima semana, então, vamos pegar neste ponto do casamento e no que sucedeu depois do casamento, nessa tal uh, fase mais de final. declínio, fase final do reinado de Dom João II. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à rádio pública uma vez mais para dar voz a este seu livro a esta sua biografia de Dom João II na editorial Estampa muito obrigado e nós uh, regressamos daqui a oito dias esta quinta essência hoje teve assistência técnica de Ana Almeida produção realização e apresentação de João Almeida obrigado pela atenção